0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcastes Deine Klasse, Deine Liga. Heute habe ich einen echt coolen Typen im Interview, ich spreche heute mit Adrian Landecker. Adrian springt nicht nur aus Hubschraubern und im Parcourslauf über Hindernisse, am liebsten springt er mit seinem Skateboard über Hindernisse. Erfahre in dieser Folge, wie sich der Sport in den letzten 20 Jahren positiv verändert hat. Weißt du eigentlich, was ein Olli ist und dass mehr Menschen auf dem Mond waren, als den 900er Sprung mit dem Skateboard geschafft haben? All das in dieser Folge. Ach so, und meinen Hund lernst du in dieser Folge auch kennen. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Adrian. Hallo Uwe. Moin. Wo, wo erreiche ich dich denn gerade? Bist du zu Hause?
1: Ich bin jetzt gerade zu Hause, ja ganz ja, genau. Ja,
0: ja nochmal besten Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Gerade in neue, ins neue Haus gezogen. Dann steht der Nachwuchs gleich vor der Tür. Also super, dass das geklappt hat. Super.
1: Ja, schauen wir mal, dass ich hier nicht frühzeitig raus muss. Ne? Ja, ja, gut, dann, ja,
0: dann brechen wir natürlich sehr gerne ab. Wir sehr gerne ab. <lacht> ja, gut. So, du fährst ja nun oder machst den Skateboard-Sport. Hm, ja. Wie, wie, wie kommt man dazu? Wann hast du angefangen damit?
1: Wie kommt man dazu? Wann habe ich angefangen? Also, ganz ehrlich, war der Anfang tatsächlich erst relativ spät, quasi mit 21. Ne? Also, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Äh, mit 21 habe ich mir mal ein Skateboard gewünscht, weil ich äh, Freunde hatte, die das Hobby so ein bisschen ernster genommen haben ja. und äh, dann habe ich mir das zum Geburtstag gewünscht, habe dann auch irgendwann mal so von äh, von Titus mal so ein Komplettboard bekommen für, ich weiß nicht, keine Ahnung, 90 Euro hat das dann damals gekostet und habe ich dann so ein bisschen probiert. Okay. Ähm, ja, habe es dann aber eigentlich gar nicht mehr so richtig weiterverfolgt. Weil Freunde sind dann weggezogen, mit denen ich das zusammen gemacht hatte. Und dann, ja, dann, dann, dann war auch irgendwie hatte ich keinen Kontext mehr zu dem Hobby, ne? weil es war eher ja so, was mit Freunden machen.
0: Mhm.
1: Und jetzt mit so 27, 27,5 habe ich irgendwie wieder Lust gekriegt, da anzugreifen, weil das nochmal wieder so ein Sport war, der mich einfach gereizt hat, weil ich nie so richtig gut war und ich hatte Lust, das quasi dann in dem Alter, wenn man das so sagen mag, mit 27, mhm. einfach nochmal so richtig anzugreifen und da halt anzufangen.
0: Okay. Genau. Bevor wir beim Sport weitermachen, lass uns mal zurückspulen. Bist du ein norddeutsches Kind? Bist du in Glückstadt oder wo bist du geboren?
1: Genau, ich bin äh, also nicht in Glückstadt geboren, aber ja, ein norddeutsches Kind. Äh, quasi 25 Jahre, äh, nee, ich hatte schon 29 Jahre immer in Glückstadt gelebt. Mhm. Ähm, in dem Zorn geboren,
0: ja. Ah, okay. Genau. Ja, wenn man aus Glückstadt kommt, dann sagt das ja schon alles, ne? Ja, so ist es, ne? <lacht> bist ja auch ohne Brust davon gekommen. <lacht> Und du hast deinen Bachelor an der Hochschule für Ökonomie und Management gemacht?
1: Ganz genau, also an der FOM, ne?
0: Fachhochschule für Ökonomie okay. und Management, ganz genau. Wolltest du das schon immer werden?
1: Nee, ähm, ja, also ich weiß nicht. Soll ich ein bisschen was vom Lebenslauf vielleicht erzählen? Ja, also, mach mal, mach mal. Ähm, Ich hatte, hatte quasi dann meine Fachhochschulreife gemacht, das heißt, ich war äh, auf dem Detlefsen-Gymnasium in Glückstadt und bin aber nach der 12. Klasse dann damit stattgegangen, das heißt, wir hatten ja damals noch G9, also 13 Jahre eigentlich, mhm. ähm, Habe die 12. aber abgeschlossen und wollte dann erstmal zur Bundeswehr und bin Fallschirmjäger gewesen, ja, okay. zwei Jahre bzw. 20 Monate anders. das. Und habe da auch dann meine 16 Sprünge gemacht und äh, mein, mein, mein Silbersprungabzeichen und Co. Ähm, bin aus Hubschraubern und sonstigen gesprungen und war da halt irgendwie immer so auf dem Keckenweg quasi unterwegs. Mhm. Und äh, habe dann aber gedacht, ja, weiß nicht, eine Ausbildung wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht und habe dann äh, Industriemechaniker gelernt im Kernkraftwerk in Burgdorf. Okay. Äh, hab dann eigentlich auch so gedacht, ja, jetzt musst du auch noch studieren, machst natürlich den klassischen Maschinenbauweg, weil äh, ich bin ja Industriemechaniker, da muss man ja auch Maschinenbau studieren. Hab dann aber überlegt, nee, vielleicht bist du doch Feuerwehrmann und äh, dann ist aber ein Kuppel um die Ecke gekommen, der ein Unternehmen gegründet hat und äh, mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihnen quasi als vierter Mitarbeiter anfangen würde, weil er braucht jemanden, dem er vertrauen kann und äh, möchte da gerne ein bisschen was aufbauen. Mhm. Und so bin ich dann in die IT gekommen vor sechseinhalb Jahren und hab dann einfach berufsbegleitend auf Wirtschaftsinformatik
0: studiert, okay. genau. Im Hintergrund hört ihr draußen übrigens gerade meinen William, meinen Golden Retriever. So, der sollte jetzt aber auch ruhig sein, der hat sich wieder beruhigt. Du sag mal, du sagst, du hast deine 16 Sprünge gemacht als Fallschirmspringer oder Fallschirmjäger. jäger oder ja, Fallschirmjäger. Äh, ganz Fallschirmjäger. Gut. Wie ist denn das, wenn man das zum ersten Mal da rausspringen muss?
1: Ja, also du machst erst eine relativ äh, lange Ausbildung. Das heißt, du hast, äh, ich fast schon zwei Wochen Trockenübung. Mhm. Ähm, wir sind in Altenstadt damals dann stationiert gewesen. Also ich war in Seedorf stationiert und für die falsche, ausbildung ähm, musste ich dann nach Altenstadt. Das ist, äh, um 40 Kilometer Luftlinie von den Alpen. Mhm. Also eine ganz tolle Aussicht. springt aus Türmen quasi in ein Seil. Ne? Man ist also quasi okay. hinter dem Kopf äh, bzw. So, so auf Rückenhöhe oben an ein Seil gespannt und springt dann in so ein Gummiseil rein. Ähm, und die Herausforderung dabei ist halt, dass man nicht nach hinten gucken darf. Das heißt, man darf sich nicht vergewissern, ob man denn wirklich
0: angebunden ist und
1: muss quasi, ohne seine Sicherung selbst dehnen zu können, ins Blaue springen, in Anführungszeichen. Ja. Das ist dann so ungefähr, ich weiß nicht, so 21 Meter hoch, glaube ich, war der Turm. Ich kann es dir nicht genau sagen. Da mhm. nicht drauf fest. Und das ist ein ganz mulmiges Gefühl. Okay. Weil du siehst da ja kein Netz, da ist er ja nicht. Ne? Also du, du bist hinten, hinterm Rücken, wie gesagt, dann befestigt und musst halt ins Leere springen. Respekt. Und, äh, geben auch äh, die manchen Leute auf, ne? weil man hat dann Druck von hinten, der fällt, wie gesagt, dann jetzt spring mhm. und du hast dann äh, drei Chancen wenn du bei der dritten Chance quasi dann nicht gesprungen bist oder bei einem dritten Aufruf, dann darfst du wieder nach Hause fahren, ne? dann war es das für dich. Okay. Da hast du hast auch keine, Sinn, keine Chance quasi nochmal wieder anzutreten, das war dann auf Lebenszeit oh. dein Weg als falscher
0: Voll spannend. Ja. Aber dann ging dein, ja. Beru dein beruflicher Weg bist dann ja auch so ein bisschen Slalom, sage ich mal, ne? in verschiedene Bereiche rein.
1: Komplett, ja, mhm. komplett. Genau. Also hätte man mich früher gefragt, wäre ich glaube ich auch nie auf die Idee gekommen, dass ich dann irgendwann äh, größtenteils im Homeoffice oder bei, bei Kunden als Unternehmensberater vor Ort sein werde. Mhm. Äh, wahrscheinlich hätte ich eher gesagt, ja Feuerwehrmann oder sonstiges.
0: aber Ja, ja cool. Ist doch, ist doch spannend, wenn, wenn immer mal was Neues passiert. genau. Ja, mhm. So, dann lass uns mal zum Skaten kommen. Nun hatten so die Skateboardfahrer, hatten ja glaube ich, in den 70er, 80er nicht unbedingt den besten Ruf, was sich jetzt durch Olympia wahrscheinlich ein bisschen verbessert hat.
1: Auf jeden Fall, ja genau. Also eigentlich kann man ja sogar sagen, das kam aus den 50er, 60er, glaube ich, das, Skate okay. das Skateboardfahren. Aber damals waren die noch so, die hatten hinten noch so eine komplett gerade Kante ne, und so, eine, so ein dickes Holz und vorne eher sogar ein bisschen spitzer. Und dann ist man da auch eher drauf, drauf rumgesprungen. Also ja. auf dem Holz selber hat irgendwie seine, seine Rollen festgehalten. Das war ein ganz anderer Sport damals
0: eigentlich, mhm. ja, genau. Wo du sagst, also in meiner Kindheit, also ich bin ja ein 67er Baujahr, da haben wir uns Skateboards selber gebaut. Und zwar haben wir von den Rollschuhen die Dinge abgebaut und wirklich unterm Brett genagelt. Und dann ja, hatten man Skateboard so fing das an. Ja. ja. Ja, cool. Und jetzt hatten wir ja erstmalig, glaube ich, Tokio 2021, dass es richtig olympisch war, ne?
1: Genau, genau. Das war sozusagen die, die Premiere des äh, Skateboardsports innerhalb von zwei Disziplinen in der Olympia. Ne? Also einmal Park und einmal
0: Street. Magst du uns da mal den Unterschied ja. sagen, was ist Park und was ist Street?
1: Ja, genau. Also Street ist eigentlich mehr, dass die viel über Rails springen ne? und die haben halt von den, von den Disziplinen her andere Zeiten und, und Runs. Das heißt, äh, bei, bei, beim Street Run hat man in der Regel Best of One. Ne? Das heißt, dass man äh, fünf verschiedene Trick äh, Runs machen kann und der, der, die beste Punktzahl davon, die zählt dann noch. Und mhm. Jury solche Dinge zum Beispiel. Okay. Äh, und Park ist halt mehr. Halfpipe, ne? die, die springen viel höher, haben viel größere Transitions, die machen eher Dinge in der Luft ne? ja. von der Pipe oder von der Quarter dann sozusagen, genau, Gut. aber weniger am Fahren.
0: Nun hast du gesagt, du hast mit 27 quasi wieder angefangen ja. zu skaten. Ähm, genau. Jetzt mag ich dir da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die Olympiasiegerin ist 14 und 30, <lacht> äh, von den 30 Besten sind 9, also von den 30 Weltbesten sind 9 unter 14 Jahre. Da bist ja schon der Opa da, ne? Ja, voll und ganz. Auch bei uns auf bin ich der Opa, ja.
1: Ich bin äh, nur nicht der Opa, wenn einer meiner besagten Kumpels quasi von früher mal zu Besuch kommt. Okay. Äh, dann die sind die nämlich zwei Jahre älter. Ja. Du,
0: du, aber wo, wo fährst du eigentlich? Wo, wo kann man denn, wo hat man so eine guten Parks? Ja, was
1: heißt gute Parks? Also, pff, da, da kann man jetzt natürlich drüber, drüber schimpfen oder diskutieren. Also, ich fahre hier in der Umgebung, bei mir das einfach für, für meinen Leistungsabruf halt reicht. Also, ich fahre in Glückstadt hinten an der Docke. Ich fahre zwischendurch mal im Camper Heide, wenn ich mal eine etwas höhere Rampe oder eine Quarter haben möchte. Mhm. Mit so Zorn Münsterdorf. Okay. Wo, da treibe ich mich eigentlich mal so rum. Je nachdem, wie das Wetter ist, wie viel Lust ich habe, ob ich mit dem Fahrrad fahren will oder doch ein bisschen weiter mit dem Auto fahre. Das sind okay. eigentlich so die Gegenden.
0: Und habe ich das richtig gehört, du engagierst dich auch mit der Jugend?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin äh, parkour noch nebenbei. Okay. Also, das ist quasi meine zweite Sportart, die ich mache. Ähm, und ich habe da eine kleine Jugendgruppe zusammen mit einem anderen Freund ähm, und da trainieren wir äh, eine Gruppe, die ist jetzt aktuell durch Corona ein bisschen dünner geworden, wir sind jetzt gerade nur noch fünf bis sechs äh, äh, Jungs quasi, mhm. waren sonst aber immer zwei Mädels und irgendwie zwölf Jungs, ne? also insgesamt okay. so 14 das ist jetzt durch Corona leider ein bisschen weniger
0: geworden. Ist das Parcours fahren oder Parcours laufen?
1: Das ist Parcours laufen.
0: Ist das ja. artverwandt so ein bisschen mit dem Skaten? Durch die Übung, also durch die Rollen?
1: in der Form, dass es äh, pf, verletzungsgefährlich ist, würde ich sagen, und vielleicht ein bisschen draufgängerisch aber sonst sind da gar keine, okay. gar, also es ist gar kein Pendant.
0: Okay. Gibt es eigentlich Vereine, in denen man skaten kann?
1: Ich kenne jetzt, äh, hier tatsächlich keine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Hamburg welche geben wird. Mhm. Ähm, hier in der Umgebung kenne ich keine. Das läuft dann meistens irgendwie über sozial engagierte Jugendgruppen. Ne? Also okay. dann dass das dann einfach so frei äh, von Sozialhilfern oder sonstiges halt organisiert okay. wird. Ne? So was kann man sich vorstellen, das gibt es auch hier. Es gab es auch einmal in Glückstadt tatsächlich dieses Jahr im Sommer so ein kleines Skatecamp für eine Woche.
0: Mhm. Ja. Und wenn jetzt jemand anfangen möchte mit Skaten, worauf sollte der achten? Ja. Was sollte der tun?
1: Worauf sollte der achten? Ähm, also ich bin Freund davon, äh, beim Skateboard tatsächlich in Anführungszeichen ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also das, was ganz viele am Anfang falsch machen, ist sich halt irgendwie von... Amazon das Skateboard mit der besten Bewertung zu holen, so nach dem Motto, oder halt äh, in diesen typischen Marktkauf fahren und sich dann, dann irgendwie ein Skateboard mitzunehmen, was halt am besten noch komplett in Folie eingewickelt ist, was also man mhm. gar nicht richtig sauber kriegt. Ähm, ich würde ein vernünftiges Skateboard äh, besorgen, weil die unterscheiden sich extrem von Gewicht und äh, von der Haftigkeit des Grip-Tapes, das obendrauf ist und das macht einen den Anfang extrem schwer. Das heißt, okay. wenn man so ein schlechtes Board hat, wird man wahrscheinlich nicht lange bei dem Sport bleiben, weil man braucht Ärger. Okay. So also bis man den ersten Olli steht und die ersten Trick steht, vergehen schon ein paar schwitzende und wahrscheinlich auch blutende Stunden. Ja.
0: Was kostet so ein gutes Bike? Äh, Bike sei schon Board. ein Board. <lacht> 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 Board, also... Das, äh, das Deck,
1: also das, das Stück Holz quasi, das Brett, das äh, würde ich so ansiedeln zwischen 50 und 75 Euro, je nachdem, das kommt aber darauf an, welche Marke man nimmt, so welches Branding, ne? das ist natürlich am Ende teuer, ne? mhm. aber am Ende sind das in der Regel alles immer sieben Schichten Ahornholz okay. ähm, äh, und entsprechend, ja genau, so zwischen 50 und 75 Euro das Brett mhm. und das, was dann nochmal teuer ist, sind halt die Achsen in der Regel, ne? also die kriegt man dann auch zwischen 40 und 60 Euro, die Rollen und äh, Schrauben ist man dann in der Regel zwischen 140 und 160 Euro für ein Brett. Okay. Wobei aber die Achsen und die Rollen halt lange halten. Ne? Also das ist nicht das, was als erstes kaputt geht, das ist meistens das
0: Brett. Das Brett, die hängt man sich denn so kaputt an die Wand, oder? <lacht> macht man das so? Die das Bretter? Hängt man sich die Bretter ja, denn, wenn sie genau, kaputt ganz sind? Ja, genau,
1: genau, ich habe meine auch alle aufbewahrt. Ja. ja,
0: genau, voll cool. Was war bislang dein schönster Moment beim Skateboarden?
1: Der schönste Moment. Irgendeine ja, besondere Übung? So oder?
0: Irgendeine ja, der
1: ist noch gar nicht so lange her. Ich habe relativ lange an einem Eelschliff äh, gesessen. Das ist ein Trick, ähm, wo man quasi ein Olli macht. Also ein Olli ist äh, der Trick, wo man es schafft, durch einen Sprung von dem Skateboard quasi mitsamt des Skateboards in die Luft zu gehen. Mhm. Und der Heelflip ist es dann, dass man mit seiner vorderen Hacke in der Luft das Board einmal antritt, sodass es eine komplette 360 Grad macht um die eigene Achse, und okay. man dann wieder drauf landet. Und äh, da saß ich tatsächlich relativ lange dran und äh, habe extrem gejubelt, als ich den dann gestanden
0: habe. Gab es dann zumindest Zuschauer in dem Moment?
1: <lacht> ja, meine Frau. <lacht> ah, na, kann <lacht> meine ja nicht Frau besser dabei. laufen.
0: <lacht>
1: ja, die hat sich gefreut.
0: Sehr cool. Was macht die Faszination für dich Skateboarden aus? Sind, ist es der Sportart oder sind es die, die Menschen? Was macht die Faszination aus?
1: Also die Faszination ist bei mir das Schwierigkeitsgrad, mhm. Weil wenn man Profis zuguckt, sei es bei YouTube oder tatsächlich jetzt bei den Olympiameisterschaften, sind die extrem leicht Und äh, der Sport sieht einfach aus, weil man ne, von der Physik kann man sich das ja auch leicht vorstellen. Da ist halt ein Brett mit Rollen und da stelle ich mich drauf und dann rollt das. Ja. Aber wenn man dann das erste Mal draufsteht und weiß, wie fragil das eigentlich ist, weil die Achsen eigentlich auch relativ leicht eingestellt sind ne, und da viel Arbeit drin ist und wie so ein Mühe äh, an anderer Winkelstellung des Fußes schon was ausmacht, äh, ist das eigentlich echt extrem. Und äh, das kennen auch so Skater, weil man wird sich ein Skateboard 500 Mal gegen das Schienbein hauen oder äh, auch an schlimmere Orte, wo es vielleicht mehr weh tut. Und bis man dann wirklich mal diese ersten Fichter gestanden hat. Und okay. äh, das ist dieser Nervenkitzel dabei. Mit mhm. den Leuten dann auch auf dem Skateboardplatz zu stehen. Und ähm, wenn man dann kriegt scharf von dem die anderen einen, die ich bei den letzten Trainingssessions schon, äh, schon dabei zugeguckt haben dann ist der Jubel groß auf dem ganzen Platz. Mhm. Also das ist total cool. Da cool. Jeder Skater fühlt das halt mit. Hast,
0: ja. du, dich, hast du dich mal schwer verletzt?
1: was heißt schwer verletzt, also ich habe äh, bin tatsächlich schon mal mit dem Gesicht ordentlich auf dem, auf dem Asphalt gelandet, als mhm. ich einen äh, Boardslide gemacht habe, weil den konnte ich noch gar nicht so gut, aber habe mich dann einfach mal getraut, das heißt man hat so ein, eine Stange quasi im, Met im Abstand von 40 cm vom Asphalt, die ist dann vier Meter lang, man versucht dann auf diese Stange zuzufahren, springt dann hoch, macht eine 90 Grad Drehung und rutscht mit dem Board quasi über diese Stange, äh, über die Stange rüber. Okay, und äh, das hatte ich geschafft. Mhm. Am Ende, bei der Landung, habe ich aber die komplette Spannung schon aus dem Körper genommen, weil ich mich so darüber so gefreut habe, ja. endlich geschafft habe. Und dann ist mir das <lacht> unter den Füßen weg und ich habe einfach einen Bauchklatscher gemacht, weil okay. ich gar nicht mehr konzentriert war. Und habe mir auch äh, die Schneidezähne ein bisschen angetitscht und die Lippe aufge aufgehauen, aber... Glück gehabt dabei. Ich also, hab, hab, hab nichts äh,
0: langfristig verloren. Sehr gut, sehr gut. Hast du so ein Ritual ja. vor, vor? Ich weiß viele Fußballer, dass sie sagen, ich will erst mit dem rechten Fuß aufs Feld gehen oder die gelben Schnürsenkel. Gibt es ein Ritual bei, bei dir beim Skateboarden?
1: Nicht wirklich. nicht wirklich. Also, was ich mittlerweile mache, ist mich ordentlich zu dehnen und wach zu machen. <lacht> also, da habe ich mit 21 noch nicht dran gedacht, aber also, jetzt für 30 mache ich das auf jeden Fall. Mhm, ja. Um, aber so ein richtiges äh, Ritual habe ich tatsächlich nicht. Also ich höre sehr gerne Musik und es gibt dann auch so ein, so ein, so ein paar Songs, die, die einen dann nochmal so ein bisschen anhypen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ich fahre des Öfteren um den Platz, bevor ich anfange, wirkliche, okay. wirkliche Manöver quasi auszuführen.
0: Super. Jetzt habe ich in der Vorbereitung für diese Folge, ähm, es gibt wohl irgendwie einen legendären Sprung der Schwierigkeit, was weiß ich, 7000, der Sprung 900. Genau. Was, was heißt das 900 oder was ist das? Was ist daran so schwer? Ja, also,
1: was man, also, das ist übrigens eine Parkdisziplin, ne? also hm. ein, äh, sozusagen dieser Sprung, den wirst du niemals in der Disziplin Street sehen, weil man gar nicht die Geschwindigkeiten und die Höhen dafür erreicht, um diese. 900 zu schaffen. Ja. Und äh, ja, Name ist da eigentlich Programm. Es geht halt um 900 Grad, das heißt, jeder kennt eine 360-Grad-Drehung, also einmal um die eigene Achse, dann ja. kennt auch jeder eine 720-Grad-Drehung, äh, also zweimal um die Achse und bei 900 Grad weiß dann auch, denke ich mal, jeder, was da halt äh,
0: okay, gemeint ist. Wahnsinn. Ja. Ich habe hab ja, gelesen, also dass es waren zwölf äh, Menschen bislang auf dem Mond, aber es haben ja. auf dieser Erde noch keine zwölf Menschen diese Übung geschafft, das ist ja Wahnsinn.
1: Exakt. Wahnsinn. Ja, so sieht's aus. Ja. Ja.
0: Ich glaube, der, to Tony, der Hawk, Tony Hawk ist, ne? glaube
1: ich, äh, der, der, der Erste, der sich damals daran versucht hat. Das war auch, glaube ich, der Erste, der den 720 überhaupt geschafft hat. Also quasi drei, äh, zwei komplette Drehungen und dann halt den 900 mit zweieinhalb, fast drei.
0: Wahnsinn. Ja. Und ja. als er den das erste Mal gemacht hat, fand ich ganz toll. Er hat ihn wohl probiert und hat es nicht geschafft und durfte oder hat es dann aber nochmal probiert und seine ganzen Konkurrenten haben gesagt: Da haben wir gar kein Problem mit, darf er noch nochmal probieren. Und hat es dann ja. wohl geschafft. Und ich glaube, das sagt auch eine Menge über die Community aus. Ne?
1: Genau, genau, so sieht es aus. Auf richtig gut. Cool. Ja, weil sich einfach alle füreinander gefreut haben. Ne? Ja. Meine, natürlich ist da dann auch äh, quasi ein Wettkampf drin und eine Competition ist da auch drin. Das mhm. ist auch jetzt, denke ich mal, zu Olympia-Zeiten nochmal anders, als es dann zu Zeiten von New York quasi war. Ne? Ja. Aber ja, es ist ein großes Miteinander, weil jeder weiß, dass da ein Schweiß hinter steckt und okay. Schmerzen Schmerz. Wie,
0: wie lange wirst du noch fahren? Bis zu welchem Alter kann man das machen?
1: ich, ich habe schon Videos gesehen von 50-Jährigen. <lacht> äh, ob ich das ausschaffe, äh, weiß ich nicht. Also es wäre schon schön. Also ich hatte mir jetzt äh, schon überlegt, wir haben äh, so einen kleinen Stall quasi hier mit auf unserem neuen, äh, neuen, 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 neuen Grundstück mhm. ähm, mit einer kleinen Überdachung und jetzt wo so meine Tochter sich wahrscheinlich dann äh, in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche Weg machen wird, habe ich schon <lacht> überlegt, ob man sich nicht so eine kleine mini ramp so eine kleine Pipe auch irgendwie in den Stall baut, damit man da dranbleiben kann und das vielleicht zusammen mit seiner Tochter machen kann. Das wäre mega. Mal schauen, ob sie darauf Lust hat. Ja. Das wäre mega, wenn ja, es so lange ein Ding geht, geht.
0: Ja, ich glaube, fahren kann man vielleicht bis, bis 90, stürzen ist das Problem, ne? Das ja, Fahren das, nicht. <lacht> ja.
1: genau. Also einfach bis dahin so gut werden, dass man nicht mehr fällt, das ist das
0: nicht. Ja, mega. Ähm, ja. wird, das, wird diese Sportart jetzt durch Olympia wohl noch mehr an Bedeutung auch allgemein gewinnen? Weil man hört ja relativ wenig, auch in der Sportschau oder so, da wird ja auch nicht drüber ja. berichtet. Was meinst du? Also gehe
1: ich stark von aus. Ja. Ich stark von aus. Es, ähm, es gab ja jetzt schon ziemlich starken Szenenwechsel, würde ich sagen, so in den letzten 20 Jahren. Ne? Mhm. So seit 2000 würde ich so sagen, dass es halt viel Werbung gibt durch auch das Videospiel zum Beispiel damals, das Tony Hawk gemacht hat, das ist Tony Hawk Pro Skater, was äh, äh, damals halt total angesagt war. Ja. Man hat viel Marketing, wir haben jetzt viel YouTube oder durch TikTok und äh, Snapchat und Co. Ähm, gehen viele Videos rum und der Sport sieht halt einfach auch extrem cool aus. Ne? Ja, ja. Da kommen natürlich noch coole Klamotten dazu und äh, ich glaube, dass da äh, jetzt noch ganz schön viel kommen wird. Ja. Okay.
0: Machst du eigentlich noch eine andere Sportart nebenbei? Ja, Parcours. Und, und sind Skater nicht auch immer Snowboarder, oder?
1: Ich bin auch Snowboarder, ja, aber tatsächlich, ne, als Norddeutscher, da hat man leider ja keine Berge, wo der Nase Ich mit. war nur einmal äh, auf einem Berg und da bin ich Snowboard gefahren, ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke, ein Skateboarder ist auch, wenn er Ski fährt oder wenn er äh, Schneeurlaub macht, dann auf jeden Fall immer Snowboarder,
0: ja. Okay. Adrian, wir kommen langsam zum Ende, wir kommen zu den Lieblingsfragen. Hast du einen Lieblingssportler? Ein Lieblingssportler,
1: ja. also ich bin selber gar nicht so jemand, der ganz viel Sport jetzt verfolgt, also wie jetzt äh, Fußball oder sonstiges, mhm. bei der Olympia und bei den Competitions jetzt vom Skateboard, da war ich natürlich total heiß ähm, und als ich da auch gesehen habe, dass auch ein Europäer äh, tatsächlich mit äh, von der Partie war, habe ich den auch weiter so ein bisschen verfolgt und würde deswegen sagen, der Aurelien Giraud mhm. aus Lyon, dass das aktuell so mein Lieblingssportler ist, okay. äh, sehr guter Skateboardfahrer. Mhm. Und kann als Europäer mit den Amerikanern mithalten. Das ist äh, aktuell das ist einfach ein amerikanisch geprägter Sport. Also okay. ist das ist gar nicht so, so oft der Fall.
0: Wo, wo guckst du wenn, du, wenn du was sehen willst über Skateboard? Guckst du es bei YouTube oder Eurosport oder wo, ja. wo läuft mal was?
1: Nee, sehr, sehr viel bei YouTube. YouTube, ne? YouTube ne? Sonst hatte ich halt in der Mediathek jetzt geguckt zum Olympiansport. Ne? Mhm. ZDF-Mediathek, ZDF aber sonst YouTube. Ja.
0: YouTube ne? okay. Hast du einen Lieblingspodcast oder kannst du uns einen Podcast empfehlen?
1: richtig gehört und äh, wo ich wirklich mir mehrere Folgen äh, in Folge angehört habe und das ist tatsächlich fest und klauschig ne, von Swim, ja von Böhmermann, äh, von, von, von,
0: von, ja. von Schulz, ja, genau. Gemischtes Hack könnte ja. ich noch empfehlen, der geht so auch in die Richtung, finde ich.
1: Ja, habe ich schon oft gehört, mhm. schon oft
0: gehört. Ja. Und der schönste Ort, an dem du je warst?
1: Das war auf Mauritius, tatsächlich zu den vierter Wochen. Ah. Da möchte ich auch gerne
0: wieder hin. Stimmt, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ihr gesagt habt, ihr fahrt in den Flitterwochen nach Mauritius. Da war ja. ich mega neidisch. Ja,
1: genial. Also sehr wirklich genial.
0: Sehr, sehr gut. schön. Ist. ist das Wasser wirklich so blau, wie alle sagen? Es ist wirklich so. Ja. Ja. Ich
1: kann dir Handybilder zeigen, die sind nicht bearbeitet. Ja. Ja, dann wirst du dich aus dem Staunen
0: kommen. Cool, cool. Ja, Adrian, danke, dass wir mal so ein bisschen Einblick in die Skateboardwelt bekommen haben. Ja, denn so, so häufig hört man ja da was nicht drüber. Und dann finde ich das ganz besonders wichtig, dass man da auch das mal so ein bisschen in die Welt trägt. Ins, in, insbesondere, dass du dir die Zeit genommen hast. sind ja nun hektische Tage. Die, ich weiß, ja. die, die Tasche steht gepackt an der Tür. So ist es. Ich wünsche dir und deiner demnächst etwas größeren Familie alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Und ja, schön, dass du da warst. Und euch da draußen... Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Hugo. Ja, sehr gerne. Euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Macht's gut, bis nächste Mal. Ciao.